0: Start. Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Co tam, jak tam 9 ostatnie w tym roku i jednocześnie... Pierwsze w tym roku, bo nagrywamy to przed Sylwestrem. Wy widzicie to 1 stycznia. Jesteśmy w nowej odświeżonej szacie graficznej, hura! Mamy nowe animacje, nowe logo, nowe awatarki, nowy sample w tle leci i w ogóle jest, jest nowo, ale nie cieszę się za wcześnie, bo od razu na wstępie was poinformujemy, że tak mniej więcej do połowy lutego mamy nagrane odcinki na zapas, więc będziecie mhm. nas widzieli jeszcze na starym tle
0: na starym tle i w starej oprawie i w ogóle. I, I tacy trochę młodsi będziemy niż już aktualnie teraz.
1: No w sumie, w sumie o rok. No. Wiesz, jakby, jakby na to nie patrzeć, to będziemy, wiesz, z poprzedniego roku, nie? No a zaczniemy sobie właśnie co tam jak tam od tego, co u nas, bo tutaj się troszeczkę dzieje, dlatego właśnie też to odcinki na zapas, ale zaczniemy od wspaniałej, krzepiącej informacji, czyli podcasty dla Woźb. Hura, hura! Yeah. Będzie kolejny finał. Będzie kolejny finał i również bierzemy w nim udział. E, to jest chyba 30 stycznia, czy ja dobrze 30 pamiętam? 30
0: stycznia, tak dokładnie za 29 30,
1: dni. 30 stycznia będzie w, w trakcie 30 finału e, Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Będzie live, live'owy całodzienny e, podcasterski e, event w którym właśnie też bierzemy udział. Będzie tam nasz segmencik, będziemy gadali najprawdopodobniej o grafikach w grach, bo Woźb w tym roku zbiera na oczy, więc my też pogadamy o tematach wzrokowych w naszym ulubionym medium. Medium? Medium. medium. No. Wiecie o co chodzi. Także zapraszamy, śledźcie socjalki podcastów dla WOŚP. Tam niedługo się zacznie coś dziać, będą jakieś różne fajne rzeczy, filmy, zaproszenia, jakieś inne atrakcje, także śledźcie, wyczekujcie i zbierajcie pieniążki, żeby wpłacać w trakcie naszej audycji. Zbieramy 30 tysięcy minimum. Myślę, że damy radę. W zeszłym roku było 50, więc będzie dobrze.
0: Ja, ja zakładam, że zrobimy 300 w tym roku. Nie bądźmy skromni.
1: Chciałbym. To byłoby, to byłoby mega fajne, nie? jakby się udało to zebrać. Byłoby super, nie? Także,
0: Zgadza tak. się. Trzymamy no dobra.
1: Jeżeli jesteśmy przy starcie nowego roku, no to warto porozmawiać o planach. My też mamy plany na rozwój tego wspaniałego podcastu, które tak szybko nie no, zostaną wdrożone z różnych powodów, o których powiem potem. No ale zmieniła się szata graficzna, więc tak mniej więcej od połowy lutego zaczną się pojawiać najprawdopodobniej odcinki właśnie już w nowej oprawie audiowizualnej. No i ja mam takie marzenia, żebyśmy troszeczkę rozszerzyli naszą działalność o prasówkę. Ona mi tak chodzi od września po głowie, ale myślę, że w tym roku się uda, żebyśmy przynajmniej tak dwa razy w miesiącu nagrali taki przegląd newsów giereczkowych, a ostatnio moja żona podsunęła pomysł, żebyśmy do tego zrobili takiego y, ala newslettera z linkami do artykułów. O! Proszę. żeby go wklejać, żeby go wklejać w opisy, więc zobaczmy. Nie, ja wam,
0: ja wam wszystkim się przyznam, że 90% tych rzeczy, które nie wypalają, to jest moja wina, bo ja niestety trochę... Prawda. No jak nieprawda, prawda? prawda? Nie, nie bądź taki skromny, ja ci cały czas to powtarzam. Niestety ja inaczej dysponuję trochę czasem niż Waderio i stąd czasem te rzeczy nie wypalają, ale mam chęci i obiecuję poprawę, że w tym roku będę się mocno starał, żeby to wszystko wypaliło.
1: Ja wiesz, ja tak sobie liczę, że ja skończę remont, ty skończysz budowę i, i będziemy mogli to robić.
0: O, fajnie. D -d Dobre przepowiednie mi robisz. Widzę, że skończę no. budowę. No, mm. Dobra. No. Twój, twój remont jest jak najbardziej prawdopodobny. Moje skończenie budowy w ciągu tego roku no, do, do prawdopodobnych należy, natomiast nie wiem, jak to, jak to, jak to będzie wyglądać.
1: Oj, tam będzie dobrze. Zastawisz szafkami, resztę przyklepisz i będzie, będzie ładnie. Dobra. No i co? No, ja mam takie Plany, one mi chodzą po głowie od dłuższego czasu, nie? ale zawsze był problem z realizacją pewnych, pewnych pomysłów, pewnych projektów. Z racji tego, że e, mieszkanie, w którym jeszcze aktualnie się znajduje i w którym jeszcze ten odcinek nagrywamy, e, no, do największych nie należy, więc moje biurko stało w salonie. Więc robienie jakichkolwiek streamów, e, nagrywanie czegokolwiek, robienie czegokolwiek musiało się odbywać w godzinach późno wieczornych bądź nocnych, czyli 21 plus, to jest moje, to jest moje ulubione stwierdzenie, na którą się umawiamy na 21 plus, bo dzieci koło 9 chodzą spać. No i wtedy, tak powiedzmy, mam spokój, żeby sobie na spokojnie sięść do komputera, że nic mi tu nie przyjdzie na kolanka i nie będzie chciał zobaczyć, co robię. I tu taki taki disclaimer robię na chwilę.
0: Głowie. Poczekaj, ja tu taki disclaimer wstawię, że akurat te dzieci chodzą tak o dziewiątej spać, ale nigdy jak chcemy pograć w RPGa. Zawsze tak, te dzieci prawda. mamy gdzieś tam w tym, nie?
1: To prawda i muszą, muszą być najważniejsze i atencja dla nich, nie? Więc no. to, to jest akurat prawda, jak tylko już staramy się unikać rozmów RPGowych, że planujemy grać przy dzieciach, bo problem jest taki, że jeśli tylko dowiedzą, to nie ma opcji, żeby poszło spać. Bo one muszą wiedzieć, co będziemy robić, z kim będziemy robić. Jest, jest, jest przemek, jest Monika, jest Kuba, muszą ze wszystkimi pogadać, przywitać się. No. Także właśnie tak to wygląda. Więc ja sobie tak liczę, że jak skończę remont, się przeprowadzę i będę miał ten swój kącik zamykany, to będę mógł wrócić do, do streamowania o godzinach troszeczkę wcześniejszych niż ta 21 i będę mógł to robić regularnie i w ogóle będzie, będzie fajnie, takie mam, takie mam założenia. No i narodził mi się jakiś czas temu pomysł, żeby założyć kanał taki stricte gamingowy. Ja mam tam ten swój Dariusz Wadarywoźniak i to jest taki trochę śmietnik mojego życia YouTubeowego mm. bo tam są różne dziwne treści, których mi szkoda skasować, a jednocześnie skasowałem z tamtą strasznie dużo treści. Z racji tego, że nie byłem z nich zadowolony, a mam tam jakieś też dziwne filmiki, jakieś dziwne montaże z CSGO, jakieś w ogóle chore teledyski sprzed 10 lat i inne dziwne rzeczy, które popełniłem. No i wpadłem mhm. na pomysł, że założę kanał e, stricte gamingowy, na którym będę e, wrzucał... Mam, takie mam marzenie, że będę sobie robił zapis live'a e, z mhm. osobnego programu, e, w którym nie będzie tych wszystkich nakładek streamowych. I ja sobie potem go podam e, obróbce jakiejś ładnej. E, tam przytnę z jakichś zbędnych momentów i takie jakieś krótkie nie, nie pomijające fabuły, filmiki będę wrzucał właśnie do, 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 do YouTube'a jako takie moje gamingowe archiwum. No, taki jest plan. Okay. Mam nadzieję, że, że mi się to uda.
0: <grym> no, trzymam kciuki. Powiem szczerze, ja kiedyś próbowałem, mam też kanał na YouTubie właśnie pod Pimol i całe pięć osób mnie tam obserwuje. I tam jakieś właśnie strumyki lądowały, natomiast od dłuższego czasu nic tam nie publikuję, bo strumyki zaczęły się bardzo nieregularne robić, więc na razie to wstrzymałem. Ale gdzieś tam jeszcze w odmętach internetu na pewno można to znaleźć.
1: Ja się totalnie nie nastawiam, że ktoś to będzie oglądał. Bardziej mhm. robię to z myślą, że, że będę po prostu robił to dla siebie. Mhm. I jako jakaś taka forma zabawy odskoczni i tak dalej. więc będzie mi miło, na pewno poinformuję, jak założę, będzie mi miło, jak ktoś tam przyjdzie do subika i zobaczy, no. No i mam plany ogromne na pracownię, w sensie to zdechło taką śmiercią, że jak już wiedziałem, że tak, jak już sobie ogarnąłem tą pracownię, jak już tam mogłem siedzieć, mogłem tam robić, to wiedziałem, że, że czeka mi remont przeprowadzka, więc wszystkie fundusze i środki i pomysły kreatywne skupiłem na tym, żeby zaoszczędzić jak najwięcej hajsu na ten remont, żeby jak najwięcej jakichś takich narzędzi, rzeczy potrzebnych mi stricte remontowych sobie zorganizować. I, i porzuciłem te wszystkie ambitne pomysły, które tam się w mojej głowie lęgły, ale mam taką, mam taki, mam taką nadzieję, że yy, zacznę sobie właśnie nagrywać filmiki z remontu. Odkopałem takiego starego handicama, on full HD nagrywa. Ale mm -hmm. w jakiejś niezbyt spektakularnej jakości. I mam taki pomysł, że będę sobie go po prostu stawiał, jego mogę pod zasilanie podpiąć, mam duże karty pamięci e, i będę nagrywał po prostu timelapsy z danego pomieszczenia, w którym coś robię. E, będę poketem się posiłkował do takiej formy vlogowej i będę sobie to potem jakoś montował. Taki jest pomysł. Mam też pomysł, że mm -hmm. kilka takich jakieś bardziej specyficznych rzeczy typu stolik kawowy mi się marzy, żeby sobie zrobić i mm -hmm. też pokażę, jak go, jak go robię. No a potem jak już to wszystko skończę, to będę mógł wrócić do ważenia piwa, do robienia tam jakiś nalewek, jakichś dziwnych innych rzeczy i te wszystkie odłożone w czasie pomysły zrealizować. Także taki jest mój pomysł. A jak wiecie, zobaczymy.
0: No my też próbujemy na życie według lipców robić jakieś aktualizacje, ale Powiem wam szczerze, że w momencie, jak człowiek się zaczyna śpieszyć z remontem, to za każdym razem to zapomni kamery, to zapomni coś włączyć, albo to na szybko, bo to tylko 5 minut i tak niestety schodzi, ale też y, mamy plany, żeby dalej rozwijać kanał i pokazać trochę tej chałupy. Natomiast y, tak jak tu wspomnieliśmy wcześniej, trochę plany się pozmieniały i trochę y, w ogóle się zmieniało bo nadaje już z miejsca budowy. Już nie jestem też w mieszkaniu, w którym cały czas nagrywaliśmy. Stąd też trochę gorsza jakość wideo i musieliśmy po prostu trochę przyspieszyć plany z przeniesieniem się, z remontami, z takimi rzeczami, więc troszeczkę na wideo ucierpi przez jakiś czas. Myślę, że właśnie tak do połowy lutego powinno już być lepiej. Natomiast też będą się pojawiać filmiki, tak jak u Waderio z remontu, tak u nas z samej budowy, ale już z dalszych troszkę etapów, bo niestety musimy się sprężać i nie ma czasu nagrywać.
1: Rozumiem. Ja tak sobie myślę, że jak sobie zostawię staty w kamerę na miejscu, to jej nie będę zapominał. Mhm. No
0: tu jest problem, że ja mam ją na miejscu, tylko wiesz, to zapomnę rozstawić, to pójdę coś na szybko, wiesz, przyciąć, Aha. uciąć, zrobić, przygotować i się zaczynam wciągać w robotę i nie rozstawiam tego sprzętu. Później żona przyjeżdża, na mnie krzyczy, że nie rozstawiłem znowu i no niestety tak to wygląda. Natomiast jak najszybciej chcę skończyć dwa najważniejsze pomieszczenia w domu, czyli łazienkę i kuchnię. Kuchnie sobie obiecałem, że nagram całość czy to w formie timelapsów, czy właśnie w formie pokazania tego, co robię. Natomiast łazienka jest na tyle kluczowa, że robię ją nawet wracając z pracy czy to jest godzina 18:00, 18:30 i już człowiek przestaje po prostu myśleć w pewnym momencie: a jeszcze rozstawię kamerę, a jeszcze ustawię timelapsy, a jeszcze coś, bo bym zaczął samą robotę o godziny 20:21. A znowu rano trzeba z powrotem o siódmej wstać i jechać z powrotem do roboty, więc to jest tak wymuszone w tym momencie, że no, no nie nagrywa. Jasne.
1: No jasne, wiem o co chodzi. No. Nie, ja sobie tak właśnie pomyślałem o tym, że nie nastawiałem się na to, że, że, że to będę robił czy coś, ale y, robiąc porządki, y, pakując się i tak dalej, to podpięliśmy sobie dysk taki z naszym archiwum rodzinnym i znalazłem filmiki kręcone, Takim śmieszną, taką śmieszną hamerą sportową z JVC, ona w ogóle w, hmm. na tamte lata jakie ja ją kupowałem to ona była przemega bo to był taki e, tani konkurent GoPro, któremu nic nie brakowało, nie? w sensie Fajnie mm -hmm. nagrywał, był wodoodporny, nie trzeba było do niego żadnych case'ów dodatkowych w, taki w takiej fajnej gumowanej obudowie i tak dalej. I tragicznie to wygląda po latach, jednak <śmiech> <śmiech> źle, mimo że HD to jednak słabe, ale właśnie przyjrzałem sobie i nakręciłem takiego właśnie pseudo-vloga do, do, do pamiętniczka rodzinnego i strasznie mi się to spodobało i stwierdziłem, że nawet jeżeli nie na YouTube, jeżeli to się nie będzie nadawało na YouTube, to będę miał chociaż dla siebie na pamiątkę, no, A jak jesteśmy przy temacie pakowania, no to ja siedzę praktycznie w pustym mieszkaniu. Został mi jeszcze komputer i, i łóżko do przewiezienia i trochę talerzy. Tak, żeśmy już wszystko poprzewozili, powywozili i tak naprawdę drugiego się stąd wyprowadzamy, czyli jutro dla was, jutro już mi tu nie będzie, już tu nigdy nie wrócę, 11 lat życia, płaku, płaku. No trosz, troszkę sentyment jest, ale z drugiej strony bardzo się cieszę. Yy, no i yy, tak już oficjalnie mogę powiedzieć, udało się, kupiliśmy mieszkanie, udało się to załatwić, załatwialiśmy to jakoś od połowy września i to była droga przez hmm. mękę. Yy, I to tak właściwie na własne życzenie i logistycznie, bo strasznie dużo rzeczy musiało się spiąć i zebrać razem ze sobą i strasznie, ja tam takie podrzucałem na, na Twitterka rzeczy, takie jak miałem doła, to się wyżelałem wżala, na Twitterka, bo w pewnym momencie, tak w okolicy połowy listopada byłem w centrum wszechświata kilku osób i wszystkie czekały na mnie i, i, i na moje ruchy, a ja stałem w miejscu i czekałem na decyzję banku. I to było strasznie irytujące, frustrujące i w ogóle takie dołujące jednocześnie, bo historia zaczyna się od tego, że um, chcieliśmy w ogóle kupić działkę, wybudować dom. Więc jakiś tam hajs, żeśmy zaoszczędzony na tą działkę mieli. I plan był taki, że my sobie tą działkę kupimy e, pod koniec roku i zaczniemy sobie coś w tym temacie e, organizować, jakiś kredyt pod tą budowę i tak dalej. Ale mm -hmm. cedy materiałów budowlanych poszło tak do góry, że stwierdziliśmy, że to nie ma najmniejszego sensu. Że ten kredyt musiałby być jakiś strasznie korendalnie wysoki i, i to byłaby droga przez mękę dla nas. E, przynajmniej w tej fazie, w której żeśmy się wtedy znajdowali. Nie? E, no ale mm. znalazło się po drugiej stronie praktycznie ulicy, jakieś może 500 metrów od mojego aktualnego miejsca zamieszkania. Okazało, ukazało się ogłoszenie na fajne mieszkanie, w którym każdy będzie miał swój pokój i będzie węgał super fajnie. I, i mieszkanie jest w najgorszym stanie. Cena była bardzo atrakcyjna. No i stwierdziliśmy, że może byśmy spróbowali je kupić. Problem się polegał na tym, że, o czym żeśmy wcześniej nie wiedzieli, bo nie, nie robiliśmy takiej wiązanej transakcji, okazało się, że najpierw musimy znaleźć kupca na nasze mieszkanie. Musimy znaleźć kupca na, na to mieszkanie takiego, który y, wytrzyma ten długi okres y, od podpisania umowy przedwstępnej do samego kupna tego mieszkania. Y, będzie, że tak powiem, gotów na kupno tego mieszkania, nie będzie mu się spieszyło. I to był pierwszy problem, znaleźć taką osobę, która sobie poczeka te 3-4 miesiące na, na finalizację transakcji, a jednocześnie podpisze już z nami umowę przedwstępną, żebyśmy mieli na papierze kwotę, jaką będziemy dysponowali po całej transakcji, nie? Żebyśmy mhm. mogli dobrać na podstawie tej kwoty brakujący kredyt, przeliczyć sobie koszty remontu i tak dalej, ile nam kasy zostanie, ile kasy będziemy potrzebowali i tak dalej, żeby sobie to wszystko spiąć i zebrać. W momencie, w którym e, podpisaliśmy tą jedną umowę, no to jeszcze musieliśmy podpisać umowę na kupno tamtego drugiego mieszkania, żeby też te dokumenty złożyć do banku o kredyt, że o tą konkretną nieruchomość się, się ubiegamy. I to też negocjacje z osobą, od której kupowaliśmy mieszkanie, żeby też żeby też musi poczekać na decyzję banku, aż potem sprzedamy, będziemy mieli pieniądze, podpiszemy umowę kredytową i tak dalej, nie? więc znowu się zrobił łańcuszek. Tej osobie to spodobało się, przypasowało, ugadaliśmy się, że okay, tak będzie, bo ona też musi sobie kupić mieszkanie. I znowu pojawiła się kolejna osoba w łańcuszku, która... Musiała, wiesz, yy, czekać z decyzją na kupno mieszkania, na podpisywanie umów i tak dalej, na naszą decyzję, yy, czy, będzie, czy będzie, że tak powiem, zgoda, żeby pójść dalej z tematem. Też sobie musiała podpisywać jakieś umowy przedwstępne. Z tym wszystkim wiążą się jakieś zaliczki, które są albo, bez, yy, albo bezwzrotne, albo musimy drugie tyle oddać jeszcze, nie? W zależności po której stronie się pojawiamy. Więc nagle tych... Yy, zaliczek tych kwot zrobiło się całkiem dużo. E, okazało się, że jeszcze kolejna pani e, się pojawia w tym łańcuszku, która też za pieniądze od tej pani, której my kupujemy, e, kupi sobie inne mieszkanie. I, I to jest w ogóle totalny hardkor. To jest to masakra. Ja wstałem w tym wszystkim i wydzwaniają do mnie, panie Darku, czy ja już mogę umowę, czy już coś wiemy, nie? A ja złożyłem dokumenty do banku. Banku mi powiedzieli, że no, 21 dni roboczych, nie? I, i czekamy.
0: A to był no.
1: święta, ty, 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 długi weekend, bo święto niepodległości, po yy, wszystkich świętych, po coś tam, nie? I to się przedłużyło w, chyba w półtora miesiąca. Jeszcze się okazało, że coś tam oczywiście bankowi nie pasowało i jakieś dokumenty trzeba było dosłać, więc ten termin się jeszcze przedłużył, więc po prostu masakra. Więc jak już żeśmy dostali tą, tą, tą finalną zgodę, że jest okej, okay, no to po prostu jak te psy spuszczone ze smyczy polecieliśmy I lodówka, pralka, zmywarka, meble do kuchni, panele, płytki, jedziemy, nie? Poszaleliśmy po całości, no i udało Z się. Potem, potem te wszystkie pierdoły, tam wymeldowania, zaświadczenia o niezaleganiach, liczniki, nieliczniki, cudawianki, no i udało się podpisać, sprzedać, udało się kupić. Udało się wysłać pieniądze. Mam taki, mam taki piękny obrót na koncie, że mógłbym taki mieć co miesiąc.
0: No, wiesz, nie wiem, czy, czy to po nowych zasadach by było akurat Twoim marzeniem, ale może nie wchodźmy w te, w te tak, tematy, pewnie. bo to jest, tak, to jest, myślę, Dokładnie. ślepy zaułek.
1: No, no i teraz czekamy na odbiór kluczy, wyprowadzamy się i remoncik. No dlatego właśnie nagraliśmy teraz odcinków na zapas, bo yy, o ile yy, przemek ma tam możliwość rozłożenia się. Czy, czy gdzieś się mógł rozstawić, to ja totalnie nie będę miał gdzie, bo będę mieszkał u moich rodziców. Fizycznie byłoby to do zorganizowania, żebym tam przewiózł komputer, rozstawił to, ale będzie trudno, żebyśmy się umówili, bo nawet wieczorem nie będę mógł siąść, żeby ponagrywać. Mm -hmm. Liczę, że ten styczeń tak nawet pójdzie, coś sobie już tam na mieszkaniu zorganizuje, żeby ten komputer można było podpiąć i już będziemy mogli nagrywać na świeże odcinki, także będzie dobrze. A jak długo remont Najwyżej zrobię.
0: Najwyżej zrobimy tak, że wadery ściągniemy do siebie tutaj, studio jest dużo, tego zmieszczę.
1: O, przyjadę do ciebie na weekend, <gry> nagramy 78 tysięcy odcinków.
0: No dokładnie, nie ma problemu, damy sobie, myślę, jakoś radę. Do tego czasu będzie już skończona łazienka, będzie kuchnia, więc będzie można się umyć, będzie można zjeść, więc jest całkiem, całkiem. Nie będę wyłączał x Splita i wam pokazywał jak wygląda studio, bo to się nie nadaje. Natomiast uwierzcie mi, że miejsca jest sporo, bo jest to pomieszczenie prawie w tym momencie 50 metrowe, więc
1: yy, jest na bardzo naszym fajne. Na Discordzie pojawiają, pojawiają się zdjęcia z aktualizacji. Było zdjęcie studia, także yy, zapraszamy, wbijajcie.
0: Tak, na Twitterku jest zdjęcie studia, ale to jest tylko wyrywek studia, bo nie mówię, nie pokażę całego, bo ona się nie nadaje na razie, ale jak skończę i będzie już wykończone, to na pewno Waderio przyjedzie i nagramy stąd też odcinek.
1: No. No, także, także to u nas. Ja jestem, spadł mi wielki kamień z serca. Ja jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Humor mi wrócił na całego. Wszystkie sprawy zaczęły od razu nabierać rozpędu, iść po prostu gładko, jak po maśle. Wszystko się układa super, także... Lecimy do Giereczek, bo też żeśmy grali w tym miesiącu. Nie wiem, kiedy ja to robiłem, ale przeszedłem trzy gry.
0: Ło, matko. To ja nie przeszedłem, ja tylko grałem trzy.
1: No to dawaj, zacznij, no wiesz, co tam ciebie Zlecieć? Było. No dobra, no to mhm. ja
0: zacznę od takiego rodzynka, czyli series Sam 4. To jest część, w którą postanowiłem zagrać, bo gdzieś tam słyszałem, że się pojawia. Pojawiła się w Game Passie. I ostatnia część series sama, w którą grałem, to była chyba jedynka i taki powiew nostalgii. Poczułem, że a, to było fajne, że tam robiło się rozpiszcz, taki, że głowa mała, że była fajna muzyka, było ekstra, wszystkiego dużo i wszystko wybuchało i wszystko można było rozpiździć i było ok. I tak włączyłem tą czwórkę i powiem szczerze, że jest biednie że jest bardzo biedny.
1: Próbuję sobie Że to nie ma nic odkopać, wspólnego
0: z tym, co było.
1: było. Chyba wiem, która i, i masz rację. Taka bardziej liniowa i questowa, w sensie tam jakieś prowokacje się biegały. Tak, taka, tunel,
0: taka tunelówka tak, tak. po pierwsze, bo... Dobra, jedynka też była tunelowa, ale te tunele to były szerokości, nie wiem, Manhattanu, dwóch Manhattanów, albo trochę więcej. Tych, to, to było jedno wielkie pole, na które wbiegało od groma potworków. A tutaj mamy taki, taką uliczkę kurna w Rzymie, gdzie wejdzie pół samochodu i tam mamy też, no, na tej uliczce wydaje się, że tych potworków i tych stworków jest dużo, natomiast no, nie przesadzajmy, tam jest 10-15 potworków, idziemy dalej. Idziemy do następnego zaułka i następny korytarzyk i no, cała gra straciła dla mnie po 10 minutach sens. Mhm.
1: Nie, nie, nie dziwię się. Pamiętam, że ogrywałem to chyba trochę i też jakoś mi tak się szybko znudziło.
0: Nie jest to to samo, na co się spodziewałem. Powiem szczerze, jak zobaczyłem, mówię, Sirię, sam trzy części ominąłem, no to dobra, czwórka, zobaczymy. Nie. Nie polecam. Brak rozmachu, brak takiej, nie wiem. Nie.
1: Dobra, u mnie był GameTek, czyli polski Disco Elysium. I całkiem spoko. Mhm. Taki fajny cyberpunkowy RPG, Kliker, właściwie taki trochę przygodówka. Fajnie się bawiłem, nie jest to jakieś spektakularnie długie. Jesteśmy po prostu detektywem, który wchodzi w cyberprzestrzeń do jakichś takich gier MMO, do jakichś takich. Ale la Westworld miałem trochę skojarzenia. W sensie to, to się dzieje w obrębie tam wirtualnej rzeczywistości. Tam są jakieś wykreowane światy. No i tam jest jakaś. Nie będę fabularnie zaradzał. Tam jeden typ nas wzywa, ważny i prosi, żeby mu ogarnąć problem z dzieciakiem w tej wirtualnej rzeczywistości. I bardzo mi się spodobał system, który tam jest rozwiązywania tych zagadek. Mamy wskazówki, które odblokowywują nam tak, jakby w okienku dedukcja chyba to się nazywa, czy jakoś tak już nie pamiętam odblokowywują nam kolejne ścieżki tak jakby fabularne. W zależności od tego, co sobie odnajdziemy, jakie wskazówki, o co zapytamy, z kim pogadamy i tak dalej, odblokowywują nam się kolejne ścieżki, dzięki którym, mając tą wiedzę, możemy z innymi pogadać albo inne rzeczy sprawdzić. I to się mega fajnie sprawdza, w momencie, w którym na przykład mhm. w jakiś, nie wiem, Błędny sposób podejdziemy do rozmowy z jakąś postacią, ona nam nie zdradzi jakiejś rzeczy, to potem widzimy na drzewku, że te gałęzie nam zostały odcięte, nie? I musimy poszukać z innej strony, żeby dojść do tych samych, tak jakby, wniosków, nie? Mhm. I to graficznie to bardzo spoko, tak przyjemnie, w sensie tak do poklikania, do poczytania na, na długie zimowe wieczory, w sam raz, ja polecam, bardzo mi się podobało.
0: Czyli dla takich jesieniar, zi
1: zi zimiar. Tak, tak, źle, dla zimiar
0: dla tylko, tylko
1: nie dla tych świątecznych, co, co lubią święta, tylko do takich, wiecie, kocyk, grzaniec tych... i, i dobra gierka.
0: I kominek, i dobra gierka. jedziemy. No dobra, no to jak mówimy o dobrych gierkach, to ja się niestety nie wpiszę w to. Yy, mamy Lone Moaning Simulator, czyli symulator kosiarza trawy. trawy. No śmieje yy, Taka śmieszna popierdółka, co prawda zrobiona z... Fajnie z jajem, bo nie mamy po prostu, no, powiedzmy, kosiarki, zaiwania i tyle, bez żadnego sensu, tylko mamy, podobnie jak kiedy się opowiadałem o PC Builder symulatorze, mamy własną firmę, musimy kosić trawniki, mamy do tego traktorek, mamy do tego podkaszarkę, no i sobie rozwijamy ten biznes, kupujemy nowy sprzęt, kupujemy nowe podkaszarki, nowe kosy, nową kosiarkę, jakieś tam nożyczki, inne pierdoły. No, ale powtarzalność gry jest na tyle duża, że no, nie wciąga na dłużej niż 15-20 minut dla ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest. Niestety.
1: Skwintuje to żartem, gra o tym, jak trawa rośnie.
0: No, dokładnie tak.
1: Ja sobie Ale spróbować
0: zrobiłem... za darmo można.
1: Ja natomiast zrobiłem sobie krzywdę i zagrałem w Immortal Phoenix Rising, e, Czyli jedną wersję zeldy od Ubisoftu I o ile ta gierka czekała tak z rok chyba, aż ją ogram To sobie zainstalowałem i sobie czekała I w końcu siadłem i ograłem ją Ale ograłem ją bardzo pobieżnie, bo już tak mniej więcej po prologu, jak się zorientowałem o co ho, to zrobiłem raz do końcowego bossa, nie? Tak, znaczy, zraszowałem fabułkę, bo tam, e, mhm. kurczę, ja mam problem. Bo jednocześnie ta gierka to jest tak, e, to jest klon Legend of Zelda, tylko jakby dać czterolatkowi Legend of Zelda i powiedzieć mu, to jest fajne i teraz zrób mi to jeszcze raz, takie samo, tylko że y, dla Ubisoftu. I on tak patrzy i ja nie wie, dlaczego ta Zelda jest fajna. Są tam jakieś mechaniki, nie? Że okej, okay, skoro mówisz, że jest fajne, to okej, okay, to wezmę to. I on bez takiej świadomości, dlaczego to jest dobre, kopiuje to w nieudolny sposób. W sensie tam są te wszystkie fajne rzeczy, które były w Zeldzie. Ale one tam nie są fajne po prostu, nie? Mhm. Brakuje im czegoś. To jest dla mnie ciężkie do określenia. Natomiast jeżeli chodzi o stronę wizualną, audiowizualną i fabularną, to gra jest naprawdę sztosiwem. Ona ma fajną, zabawną, taką, właśnie Ubisoftową, młodzieżową fabułkę. Są tam, wiesz, bogowie greccy zamienieni w kurczaka, w drzewo, sypią żarcikami. Zeus z Prometeuszem prowadzą na która jest taka bumerowo-śmieszkowa. Może się to podobać, nie? W sensie całościowo to jest ok. Nie? I ta fabuła też jest ok grafika jest bardzo ładna, to jest taki mocno stylizowany właśnie ala na to trochę mi się kojarzy z Zeldą, ale bardziej ude, dużo więcej detali jest, nie? A gra polega głównie na tym, że idziesz do znacznika przez półmapy olewając wszystko inne po drodze, bo jest nudne i bez sensu, w znaczniku robisz jakąś dość interesującą zagadkę, która jest fajna, ale nie ma na siebie pomysłu robisz wyścig, robisz jakieś inne pierdoły, cut znowu lecisz przez półmapy do kolejnego i powtórz, i powtórz. I To, to jest dokładnie to samo, co w Zeldzie. Nie? W Zeldzie na tej samej zasadzie to działało, ale tutaj, tak jak mówię, brakuje tego czegoś, brakuje tego tej zeldowości, tej kwintesencji Zeldy. Z, 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 <sum> z Zeldanu Breath of the Wildu 7 czy coś, jakiegoś <sum> takiego wymiślanego pierwiastka. To jest jakiś no taki, taki zdziwnie, nie? W sensie, ja nie jestem w stanie zrozumieć, co tam nie zagrało, bo tam jest to wszystko, a jednocześnie nie jest tak fajne.
0: No bo widocznie te wszystkie elementy muszą być związane z Zeldą, a nie z greckimi bogami. Ale widzisz,
1: bo ja jestem taką osobą, dla której Breath of the White to była pierwsza Zelda, nie? I ja totalnie, mhm. wiesz, nie oczekiwałem od tego niczego, a bawiłem się świetnie, wiesz, to wszystkie eksperymentowanie, jak można coś zrobić, co powoduje co, ta eksploracja świata, to wspinanie się z tym paskiem, że czy wejdę na tą górę, czy starczy star star mi tej staminki, czy metr od spadnę i tak dalej, nie? To było takie hmm. dla mnie fajne, taka fajny sposób eksploracji nie tyle co świata gry, to całej gry, nie? Co mogę, na to sobie mogę pozwolić, co mogę wykombinować. I tutaj też niby to jest, ale to wszystko nie działa. W sensie to razem to są fajne elementy, które są fajne osobno, ale razem to nie współgra.
0: Hmm. No to ciężko określić, dlaczego. No najwidoczniej w jednym przypadku się to sprawdza, w drugim nie. No dobra, no to ostatnią perełkę dostawiłem, bo to jest gra faktycznie, która pożera życia. Yy, I w dwóch wydaniach de facto ogrywam, bo jest to Stadiów Valley i ogrywam i na PC, i na Xboxie, żeby było zabawniej, i było to spowodowane tym, że yy, przez jakiś czas przyjeżdżaliśmy na budowę a że na budowie mam Xboxa, to wieczorem jak skończyliśmy, a zostawaliśmy tu już na noc, to sobie po prostu cisnąłem na Xboxie. Natomiast jak byłem w mieszkaniu, miałem peceta i tam też sobie cisnąłem na pececie. I teraz y, wygląda tak, że mam i konsolę i peceta tutaj i już tu jesteśmy prawie, że na stałe, więc teraz cisnę sobie dalej na pececie i nie widzę końca tej gry. I się boję tego, że będzie to gra, z którą skończę i następne co tam, jak tam i może jeszcze trochę.
1: Bo ona taka jest, tam się, je się nie da skończyć. W sensie... no, ale
0: tam de facto nie ma co robić, ale jest co robić.
1: Jak to tam jest 1987 milionów mechanik.
0: No ja wiem, ale mówię, no to jest tak, przez pierwszy moment masz takie wrażenie, że chodzisz tylko z konewką, podlewasz kwiatka, a później dopiero odkrywasz to wszystko po kolei, po kolei, po kolei, po kolei i to tak jest jeszcze fajnie i niefajnie zrobione, że te wszystkie mechaniki, trzeba na przykład y, zakończyć pierwszy rok, trzeba zakończyć drugi rok, trzeba zakończyć jakąś tam porę roku, żeby się odblokowało, albo trzeba zrobić ileś tam, nie wiem, nasionek wyhodować, czy inne pierdoły. I to jest tak cholernie wciągające, mm -hmm. że człowiek nie wie, za ile jeszcze dostanie coś nowego. A jeszcze, co dostanie dzień, a jeszcze nowego. dzień
1: zagram, a jeszcze, jeszcze jedna A dokładnie. A, o, jest czwarta nad ranem, trzeba spać, bo do pracy. To ja to
0: wiem. No, nie, na, szczęście, na, na sprawdziłem... szczęście ja sobie ustawiam budzik, i o godzinie tam 11, 11.30 kończę, natomiast no, to jest yy, taki głos z tyłu głowy, który mówi, a jeszcze se posieć, jeszcze se posieć, natomiast no, jakiś tam rozsądek w tym momencie staram się zachować w tym graniu, Nie, ze względu to... na to, że mam właśnie kupę roboty jeszcze na budowie.
1: Nie, to ja sobie teraz zerknąłem, na Steamie mam 240 godzin i to jeszcze przed tym patchem yy, na konsolowym, jak bym konsolowym, który dodał nowe rodzaje farm i, i powiększył grę w sumie trzykrotnie, a od tamtej pory mhm. wyszedł jeszcze jeden patch, który powiększył całość od dwukrotnie. Tam jest ta nowa wyspa, tego jeszcze nie widziałem. I troszkę się boję, bo yy, poza tym, że 240 godzin na Steamie, to mam około setkę na PS4, bo grałem zdalnie na widzie, mhm. yy, bo to jest idealna mhm. gierka do, do grania na handheldzie. I, grałem, i pewnie byłoby więcej, gdyby nie to, że wyszła wersja na Switcha i e, kupiłem ją trzeci raz tą grę samą. tak Nie osądzajcie mnie. E, na Switcha i na Switchu e, grałem w nią chyba półtora roku. Jest Też pewnie ze 300 godzin jest, e, do momentu aż wyszedł Animal Crossing New Horizons. I mam, e, jak tak słyszę, że, że grasz i tam mi się wyświetla, że grasz, to już dwa razy byłem w e żeby ją zainstalować, ale na razie się wstrzymuję.
0: No ja pamiętam, jak powiedziałem Waderio, że właśnie zaczynam grać w Stardewali, to on mówi, no nie pogram z tobą i do Waderio żona mówi, no przecież pograj z Przemkiem, pograj. A on mówi, no chcesz powtórkę, chcesz powtórkę?
1: Bo to jest, wiesz, o ile przy PC to jeszcze jest pół biedy, nie? Bo ty siadasz i siedzisz mm -hmm. przy tym kąpie i coś robisz. I, i, ale mam chęć właśnie pograć w multika, zanim zainstalować ją z Game Passa i pograć w multika, ale to teraz nie będzie to możliwe. E, nie fajnie nie byłoby niestety. porobić farmę we dwóch. E, o tyle e, na Switchu jest to o tyle problematyczne, że wiesz, bierzesz tą konsolę w rękę. I, i nie odkładasz, nie? W sensie siedzisz sobie na kanapie, wiesz, idziesz z nią do kibla, idziesz z nią do kuchni i tak chodzisz z tą konsolą i no, zaraz, zaraz, już odłożę, tylko jeszcze, jeszcze zbiorę buraki, nie? A potem to jeszcze zasieję rzepę, ale rzepa wyrośnie za cztery dni, no to poczekam, żeby zebrać tą rzepę, bo jak sprzedam hajs, to kupię sobie drzewo pomarańczowe. Znaczy, jak sprzedam rzepę, będę ją hajs na drzewo pomarańczowe. Jak je posadzę, to teraz muszę zobaczyć, jak wyrosło, nie? I
0: i tak i tak co 5 minut, no tak mówię, gdyby nie to, coś, że ustawiam sobie budzik, to jest tragedia. Wiem, o co chodzi, mm -hmm. niestety wiem, o co chodzi, natomiast pewnie zdarzy się taki dzień, jak już odpalimy obaj kompy normalnie, że pewnie zasiądziemy i sprawdzimy tego multika.
1: Mm -hmm. Bardzo mi ciekawi, jak to funkcjonuje, tak, no, no tak, tak.
0: Dokładnie. tak, nie róbmy tego. No dawaj. <głos> Dawaj ostatnią. Dobrze, no to u mnie Nie jeszcze wie. było
1: GTA San Andreas z tej edycji The Trilogy, The Definitive Edition. E, przeszedłem wszystkie trzy, przeszedłem całą trylogię i e, jak byłem młodszy, to wydawały mi się te gry dłuższe, natomiast e, GTA San Andreas w tym ogólnym zestawieniu wypada najgorzej. E, żeby było fajnie, to musiałem sobie ją zmodować. E, potem się okazało, że w ogóle wyszedł patch, który zrobił to, co ja zrobiłem w modach, czyli dodałem sobie mgłę i naprawiłem deszcz. Na jakieś większe bugi się nie natrafiłem, w sensie żeby coś mi przeszkadzało w graniu mi natrafiło, ale gra wyglądała dziwnie przed patchem i przed modami. W sensie, wiesz, render dystans na maksa i widzisz kwadratowy placek stając na wyższych budynkach i widzisz to odległe, dalekie San Fiero czy La, Las Venturas, czy jak to się tam zwie z tego, wiesz, z Grove Street widzisz górę Chiliard i, i tak dalej. Y, jakieś w ogóle y, Problemy z oświetleniem, tak nie bardzo wiadomo, zawsze jest tak samo, w sensie czy pada deszcz, czy nie pada deszcz, to, to, to jest w sumie tak samo, tak samo oświetlenie działa i tak dalej, nie ma jakiejś takiej spektakularnej różnicy, ale ogólnie bawiłem się całkiem nieźle, w sensie dalej dobra gierka, dalej ma fajną fabułę, ma ścieżkę dźwiękową, która może, nie jest w moich klimatach, ale jest bardzo dobra, ja się bardziej utorsamiam z Vice City, spoczko, bawiłem się przednio.
0: To najważniejsze. No. I... Ja nie psuję sobie wrażenia, po prostu, które mam w głowie z San Andreas. Była to mega długa gra, mega zajebista. Nie, I nig że... Nigdy do niej wrócę.
1: Ja uważam, że ten remaster powoduje to, że podtrzymują się twoje uczucia, bo ona wygląda tak, mhm. jak sobie to wyobrażasz teraz, że ona wyglądała wtedy. Okej. Okay. To jest, to jest ten rodzaj remasteru. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Nie, w sensie, mm -hmm. że te różowe okulary wspomnień, że ta gra miała taką wysoką, fajną rozdzielczość i tak fajnie chodziła i tak była ładna, prawie fotorealistyczna. to, to ona tak wygląda teraz. Nie? Wtedy tak nie wyglądało. No, no dobra. Dobrze. Ja polecę na szybko po książkach. Nie skończyłem. O, no nie skończyłem. Pomniku cesarzowej Achai, piątego tomu ostatniego. I. Jest mi przykro strasznie, bo zostało mi jakieś 20 stron może I mam nadzieję, że, że nadrobię i skończę, bo ale no nie miałem czasu ostatnio.
0: Ale to byś się wstydził, to już 20 stron, to nawet na Kiblu rano można skończyć.
1: Znaczy, ja sobie tak myślę, że 20 stron, bo wiesz, nie pokazuje mi ile mam tam do końca. W sensie no to takie 4% smutne, nie? Pewnie więcej trochę, ale no. No muszę. Już się wszystko tam zawiązało prawie już czekam, więc. No to musisz skończyć. Dobra, no to wideo, bo tu jest tego sporo, trochę się Wideo.
0: Jest sporo i co dziwne, jest bardzo dużo sporo wspólnych. Mhm.
1: No to dawaj, lecisz, lecisz początek, jestem ciekawy twojej opinii.
0: Lecę, no dobra, no to Mortal Kombat, nowy, ten z zeszłego roku bodajże mojej opinii jesteś ciekaw mówisz. Tak. Ja jestem mile zaskoczony po tym ile czytałem jakie to jest zło, jakie to jest w ogóle nie, nie, niedobre i tak dalej to ja tu stosując swoją złotą zasadę, czyli odcinamy wszystko co było i oglądamy na nowo jestem mile zaskoczony i mi się podobało.
1: Tak, to jest co prawda to jest bardzo dobry film akcją mordobikowy. to totalnie nie ma nic wspólnego z Mortal mm -hmm. Kombat poza postaciami i nazwą nie. ale jest fajny bardzo mi się podobało. Mówię. Jak,
0: jak, odetniemy, jak odetniemy wszystko to, co jest związane z Marką i z historią i ze wszystkim to, co było kiedyś tam przez lata, no poza może muzyką, bo ona gdzieś się tam przejawia, no ten, to jest tu, naprawdę tu, 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 bardzo, to bardzo fajnie zrobiony, dobry film być. No, bardzo dobry film, z dobrymi efektami specjalnymi, z fajnie pociągniętą fabułą. Może niekoniecznie ta historia jest bardzo mocno wciągająca i jakaś melodramatyczna, ale jest.
1: Jest też bardzo ambitny, postać... jest poprawny, jest takim, mm. pod takim względem czysto realizatorskim. Ja lubię patrzeć na wideo pod takim, wiesz, czy była fajna gra cieni czy fajnie świecili w filmie, czy były ciekawie mm -hmm. najazdy kamery zrobione, czy operator się wysilił, nie? nie to tego nie ma, mm. jest poprawnie, jest bezpiecznie, jak filmy Marvela, jest okej.
0: Okay. Ale, ale nie można się przyczepić na przykład do efektów specjalnych, nie, nie, czy no, do wyglądu Goro, czy do wyglądu w ogóle postaci. Myślę, że one są bardzo fajnie zrobione. No Mówię, jedyne, do czego można się mocno przyczepić, to cała ta otoczka fabularna, jeżeli chodzi o to zdobywanie ich mocy, no bo to mnie śmieszyło, ale...
1: Ale wiesz, bo tego nigdy nie było powiedziane, skąd oni mają te moce. nie? W sensie... Uważam, no, że, że to był fajny tak, motyw... No. I uważam, że w ogóle to jest fajny pomysł na zrobienie jakiejś, wiesz... Bo trochę tak to wyglądało, jakby to miał być pierwszy film z... E, iluś, nie? Mhm. E, bez sensu, moim zdaniem, jest... Dobra, teraz... Ale myślę, że pociekaj, wszystkie, że, 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 że wszystkie no?
0: Mortal Kombat'y tak miały, że wyglądały, jakby miały być pierwszym z... Ja odnoszę takie wrażenie. Ja teraz, Nigdy to nie był taki zakończony motyw.
1: Ja teraz bardzo mocno się ugryzłem w język, bo chciałem wypowiedzieć zdanie. Ja je wypowiem. Ja jeszcze je ostrzegam. Bez sensu jest robienie wiernej adaptacji dzieła innego, bo je już znamy. I fajnie jest zobaczyć coś innego. I, i, i bardzo żałuję, że to powiedziałem na głos.
0: Ale ja się z tobą zgodzę. No, w tym przypadku... Ma to rację bytu, no nie oszukujmy się. no, Gdybyśmy mieli odwzorować to, co było, to jeszcze pytanie, które to, co było, bo tych, co było, było naprawdę sporo.
1: Bardziej o grę mi chodzi chyba, nie? W sensie, o to, co jest teraz z kanonem złotego. No dobra.
0: To, no ja nie wiem, co tam jest z kanonem, 9, bo wiem, że jest Combat 11. Nie grałem. Ani jedną. Nie wiem. Wiem, no. że się Terminator tam pojawia, no to nie wiem, czy bym chciał jeszcze go tutaj zobaczyć film. Nie, filmie. to jest już tych... Wystarczy, wiesz, że ma swój.
1: Dobra, dom z papieru, finał. Oglądałeś, nie oglądałeś?
0: Nie oglądałem, masz plusik Ach, w agendzie aha, to, dobra, co oglądałem. To są,
1: dobra, okej, okay, już wiem, o co chodzi. No. E, I to jest tak, <grym> jest problem w tym momencie, bo e, to świadczy źle, e, bo nie pamiętam, o czym to było. Znaczy, w sensie, no, wiecie, w sensie, jakie to było. E, mam takie wrażenie, że bawiłem się dobrze i było to dobre, a jednocześnie nie zapadło mi w pamięć, więc to może troszeczkę być smutne. To ogólnie zakończenie historii, pamiętam, że było spektakularnie, było fajnie mi się podobało. Tyle wam mogę powiedzieć, bo oglądałem to w dniu premiery całość. Ale tak patrzę teraz na tą agendę i totalnie nie jestem w stanie jakichś większych emocji wykrzesać i coś więcej powiedzieć o tym ostatnim sez sezonie, więc musiało to nie być jakoś bardzo super. W sensie w porównaniu z resztą, bo resztę pamiętam. Reszta wiem, co się działo, a ja mm -hmm. tutaj jakoś tak mam pustkę w głowie. Nie wiem, czy to chwilowe, czy po prostu.
0: Myślę, że po prostu, bo czasem tak seriale, ma... to znaczy przy takim serialu, o którym tak naprawdę co jakiś czas opowiadałeś i opowiadałeś z takim zaangażowaniem i tutaj to, że nie pamiętasz tego ostatniego sezonu, to musi o czymś świadczyć.
1: Tak, dokładnie. No też sobie tak właśnie myślę, że skoro mam taką dziurę teraz i wiem jak to się skończyło, wiem jak to się cało rozegrało i, i puenta mi się bardzo podobała, o tyle całościowo jakby miało opisać ten, to pół sezon chyba był, nie? W sensie połowa sezonu to jakoś tak nie hmm. bardzo mam słowa w głowie, żeby się bardziej odnieść. W sensie to chyba było po prostu takie zawiązanie całości do końca. I tyle. Hmm.
0: No dobrze. Ja jestem ciekaw opinii na następny. Hmm.
1: No mówiłem, że już się musiałem ugryźć w język i bardzo żałuję. O mój <laughs> Boże, jaki to jest dobry serial i chujowy Wiedźmin. Mówimy o Wiedźminie w sezonie drugim. I teraz tak. Disclaimer i w ogóle. Ja nie mam, tak jak wspomniałem, nie mam nic przeciwko, że fabuła jest inna. Podejrzewam, że byłbym tak samo niezadowolony, jak teraz jestem w momencie, w którym pokazaliby fabułę taką, jaka ona była w książkach. tak? Więc fajnie, że wymyślili sobie własną drogę tej historii. Nie mam nic przeciwko. Kolejny podpunkt. Bardzo mnie cieszy, jednocześnie smuci, znowu dualizm mamy tutaj, to, że są pozmieniane wątki postaci i postacie. Bo okej, okay, ja te postacie z książek i z gier znam, lubię, szanuję, bardzo mi się podoba ich backstory i w ogóle mam wyidealizowany wygląd tych postaci, wiem jak one sobie wyglądają I nie mam nic przeciwko, że one mają inną stylizację, w serialu są inaczej pokazane, mają inny kolor skóry, mają inną budowę ciała, inne cechy charakterystyczne i tak dalej. Okej, okay. a jednocześnie bardzo mi się to nie podoba. I podpunkt trzeci, kształt świata przedstawionego, jednocześnie mi się podoba i mi się nie podoba, tak jak wspomniałem, bo znam świat Sapkowskiego, znam świat Wiedźmina, wiem jak on jest wykrowany, jaką ma politykę, jaką ma geografię, wszystkie detale, gdzie co leży i w jakiej długości, szerokości, w jakich klimatach się to buduje. Bardzo mi się podoba w oryginalnym Wiedźminie i nie mam nic przeciwko, że serialu zmienili, że świątynia Erlander to jest w ogóle jakaś hinduska świątynia i tak dalej. Spoko, nie przeszkadza mi to. Ale całościowo przeszkadza mi to wszystko. W sensie, jestem w stanie pójść na ustępstwo jedno, ale nie na wszystkie, naraz. Bo to dla mnie totalnie nie ma nic wspólnego z Wiedźminem. Tak jak, mam, tak jak wspomniałem, to jest bardzo dobry serial, to jest bardzo fajne fantazy, takie bezpieczne, przyjemne. Mhm. Są potwory, jest walka, jest czary, jest jakaś intrygująca fabuła, coś tam się dzieje, nie? Spoko, ale jako Wiedźmin to dla mnie leży i kwiczy totalnie. I mówię to jako fanboy wszystkiego, co wiedźmińskie, to tutaj... Miałem takie, że te postacie spłócona, że ta postać, tam, tu pojawiła się jakaś postać, teraz zginęła, a ona przecież miała taki fajny backstory, ona była, miała takie fajne emocje ze sobą, taką fajną historię, miała taką fajną relację z innymi bohaterami. To wszystko dla mnie było waż, ważne i, i warte uwagi, nie? Że tu ten świat, że... Ta lokacja przedstawiona, ona była tak fajnie opisana, tam był taki fajny klimat, a tutaj mamy zupełnie coś innego z jakiejś innej kultury wrzucone, nie? I tak jak mówię, ja nie mam nic mm -hmm. przeciwko, ale całościowo mi się to nie spina, nie?
0: No widzisz, a ja to właśnie się wypowiem jako laik z, ze świata Wiedźmina i wie, Wiedźminariów, bo ani nie czytałem książki, ani nie ograłem żadnej gry ani de facto nie wiem nic więcej i z takiej perspektywy drugi sezon Wiedźmina jest bardzo fajny i wręcz mm -hmm. na tyle wciągający, że połknęliśmy go z żoną w ciągu dwóch wieczorów.
1: No my, my też już my chyba na, tak na oglądali. Nie, to tak jak mówię, dobawiłem mm. się fajnie, było to dobre fantazy, ale no, Wiedźmin był słaby, tak obiektywnie, nie? w sensie no, wiecie, że ja... Bardzo się zawsze cieszę, jak uniwersy są rozbudowywane. Jest nowe Gwizny Wojny, nowy Harry Potter, nowy Wiedźmin, więcej, więcej, więcej. To jest wszystko spoko. Ale tutaj rozczłonkowali Wiedźmina na zbyt wiele elementów i zrobili w tych wszystkich elementach zbyt dużo zmian. Wiesz, co innego, gdyby to było, wiesz, te postacie zmienione, zmienione lokacje, ale mamy fabułę tą samą, nie? To byłbym jako, wiesz, po prostu tak jak z Gromotron, że pierwsze sezony. Zrobili jakąś adaptację, niezbyt wierną, ale mamy historię tą samą, nie? Albo w, w drugą stronę, mamy nową historię, ale te postacie są takie same, te lokacje są takie same, nie? W sensie, że wiesz, o co tu chodzi, tak sobie to wyobrażałeś w głowie, jak czytałeś książkę i tak te postacie zapamiętałeś, że one takie są, mają takie motywacje i tak dalej, ale masz się w innej sytuacji fabularnej, też by było spoko. Ale za, za dużo różnic było, nie? W sensie za bardzo to po, po, posiekali po prostu. Tylko się zgadzają imiona no właściwie, nie? w sensie z jedziną to ma tyle wspólnego, że jest Gerald, Ciri, Yennefer, Triss, Jaskier i tyle.
0: No widzisz, ja nie potrafię tego po prostu wychwycić, bo nie znałem nigdy.
1: Nie, właśnie by bardzo było przykro, bo, szczególnie te zmiany z relacjami między postaciami, nie? bo to, że były w innych wydarzeniach i tak dalej, to spoko, ale one miały dużo bagażu doświadczeń, który był tam gdzieś szczątkowo opisany albo można było go szczątkowo zebrać, ale tworzyło to przez to jakiś charakter postaci konkretny, nie? I jak połączyłeś mhm. to z tymi zachowaniami obecnymi i tak dalej, no to sobie to tłumaczyłeś, że a, bo to, bo to przez to na przykład, nie? Bo, bo tam kiedyś na postać wspomniała o czymś, to na pewno zachowuje się, bo tak, nie? A tutaj masz inne zachowania, nie masz nic wytłumaczone i postacie są spłucone, nie? Mhm. No spoko. Dobrze, lecimy ale dalej. Ale i tak polecamy obejrzeć. Tak, polecamy, polecamy. Ja czekam na trzeci sezon, zobaczymy, co zmieni Będę to oglądał dalej, będę się dobrze bawił, ale mhm. no, z tego wszystkiego zacząłem, ale w zacząłem y, słuchać audiobooka Wiedźmina. Także nie ma tego złego, mhm. co by na, na dobre nie wyszło, czy jakoś tak.
0: No dobra, lecimy dalej, bo ty masz dość sporo.
1: Mhm. Yy, Spider-Man <śmiech> bez drogi do domu. Fajny. O. Bardzo mi się podobało. Byłem zachwycony. byłem W nie było... byłeś? Tak, byłem, no. E to nie, raz. nie, bardzo mi się podobał nowy Spider-Man, mojemu bratu się nie podobał. Stwierdził, że bez, był bez sensu, w sensie, że był nielogiczny i, i, i był bez sensu, ale mi się bardzo to podobało, bo ten nowy Spider-Man w MCU, to on jest taki troszeczkę, no to jest dzieciak, który chodzi do liceum, nie? On nie ogarnia rzeczywistości i, i cała ta, tam jest taki... No, może komuś zaspojluję, może nie. W każdym razie, cała sytuacja, która się dzieje w filmie, wynika z tego, że Peter Parker i jego koledzy nie dostają się na studia, bo wszyscy wiedzą, kim jest Peter Parker i jego koledzy. I oni dlatego się nie dostają na studia. I on chce to odkręcić w inny sposób, niż powinien. Zamiast, wiesz, tam jest taki żarcik, że yy, przecież mogłeś się odwołać od decyzji, nie? Przecież mogłeś napisać podanie, nie? To...
0: No tak, no. No on nie, on ale, nie. ale po co? To jest MCU, nie?
1: No i to tam... To, myślę, że to nie jest duży spoiler, bo to, to jest pierwsze 5 minut filmu i, i zasadniczo niezbyt nie wiele zmienia, ale ogólnie rzecz biorąc y, to jest mega, taka laurka, zwieńczenie wszystkich możliwych Spider-Manów. Po prostu ja... Mhm. Y, Cieszyłem się jak głupi, bo ja wszystkie poprzednie serie filmów ze Spider-Manem bardzo lubiałem. Bardzo lubiałem te stare kreskówki ze Spider-Manem, nie? W ogóle Spider-Man przez długi okres nie. czasu był moim ulubionym superbohaterem. Potem zmienił to Iron Man, bo okazało się, że może cię ugryźć pająk, a po prostu możesz być mądry i bogaty. I wiadomo, co lepsze. No, więc dla mnie to było mega, mega fajne widowisko, było tak jak u Marvela. Poprawne, widowiskowe, wysokobudżetowe, pełne humoru. Niektórzy twierdzą, że niepotrzebnego, ale dla mnie ten nowy Spider-Man właśnie taki jest, że jest taki trochę trywialny właściwie, przy tym wszystkim to się dookoła niego dzieje, to jednak jest dalej dzieciak, nie? I bawiłem się świetnie. To znaczy, ja Zako właśnie,
0: właśnie doceniam to, że ten właśnie Spider-Man grany przez Holanda, Hochlanda albo jak to inaczej tak. nazywamy, y jest właśnie moim zdaniem taki, jak powinien być. Bo de facto przecież cała historia Spidermana to jest właśnie dzieciak w liceum, który tam jest jeszcze po amerykańsku w high school, mhm. czyli tak naprawdę on jest ile? Ma tam 15-17 lat? Mhm, jeśli okay. dobrze kojarzę. Tak. No to sorry, no to to masz papkę z mózgu i jedziesz do przodu. No, zawsze tak było i to nie, nie ma czegoś takiego, że będziesz super poważny, jak to było pokazywane we wszystkich prawie wcześniejszych yy, odsłonach Spidermana, że to był już poważny chłop, który, o, pracuje, o, tu jestem zajebisty, już idę na studia i jest
1: ekstra. Znaczy, i to nigdy tak... nie
0: grało z tą całą historią.
1: Z Lorda to, to wynikało, że on, wiesz, musiał dorosnąć, bo ten wujek umarł na samym początku tej jego historii. On już jako ten superbohater. No, ale nie aż w się taki wiesz, sposób. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność i w ogóle, nie? A, no dobra, a tutaj no. przez y, większość czasu, wiesz, nie ma tego wydarzenia, nie? On tak jakby jest tym dzieckiem no kurczę, ciężko mi jest to cokolwiek mówić bez spoilerów, nie? ale w każdym razie jest to mm -hmm. wszystko fajnie wytłumaczone, jest to wszystko spięte, dlaczego tak, o co to chodzi i na końcu jest bardzo fajnie e, to wszystko spięte, fajne zakończenie. E, z tego co gdzieś czytałem w planach jest, żeby powstały kolejne trzy filmy o Spider-Manie, już tym studiującym Spider-Manie. E, Chociaż ty się mhm. dostał na studia czy nie, to się nie dowiecie, dopóki nie, nie pójdzie do kina, nie? Nie za <laughs> spoilery, nie, nie będzie spoilerka, nie? Ale w każdym bądź razie no y, wiem, że showrunnerka, showrunnerka, producent chyba tam jest w tym, chciałby, żeby mhm. się to pojawiło, żeby to zrobić. Kwestia, czy się Marvel dogada z Sony, nie? No tak. Dobrze, no to jeszcze było to trochę... Znaczy, gdzieś rzeczy... spoilery
0: były, że jeszcze trzecia część powstaje, ale to, to tak mhm. gdzieś... Czy To była Głowarach,
1: trzecia
0: część. Aha, No dobra no to, to już, dobrze
1: była <głos> trochę Netflixowych nowości była Emily w Paryżu. Bardzo fajny serial taki lekki fajny i przyjemny. Wydaje się że to jest taki kobiety serial ale w sumie nie bo to jest taka komedyka, komedyka romantyczna dzieje się w Paryżu bardzo mocno komedyjkowa i bardzo mi się podoba przedstawienie Francuzów i Paryża. W tym serialu jest bardzo taki... To jest ciekawe zderzenie, bo główna bohaterka to jest w ogóle drugi sezon. Główna bohaterka w pierwszym sezonie jako Amerykanka jest wysłana na delegację do Paryża, do biura marketingowego chyba, do agencji takiej PR-owej. I tam jest takie fajne właśnie zderzenie tej, tego, co wiedzą Amerykanie i jak postrzegają Paryż z tym, jaki on faktycznie jest i z amerykańskim stylem bycia i pracy, nie, więc wiesz, tam mówisz ci Francuzi, którzy wiecznie na fajku, wiecznie romanse, wiecznie się nie spieszy, będzie dobrze, wiesz, po 15 nie gadamy o pracy kontra pracocholiczka z Chicago, nie?
0: Tak, ale ja tu przytoczę taką jedną, jedną scenę z pierwszego sezonu, mm -hmm. co prawda, jak właśnie Emily gdzieś tam wkurzyła swoją przełożoną, ta do niej rzuca tekstem jesteś zwolniona, Emily w panice, jak to już mnie zwolniła, bo przecież taki styl amerykański, nie, że w Ameryce mm -hmm. można zwolnić człowieka z dnia na dzień, idzie, płacze tam do któregoś ze znajomych, a on mówi, nie, spokojnie, we Francji nie można tak łatwo zwolnić kogoś.
1: Dokładnie <śmiech> tak, to jest dużo takie. <śmiech> Bardzo jest... się to przyjemnie ogląda Ładne widoczki, ten Paryż jest bardzo fajnie kręcony w taki miły, plastyczny sposób, taki, ja byłem dawno w Paryżu i faktycznie te miejsca turystyczne tak wyglądają, plus dodać 100 tysięcy ludzi dookoła, którzy to focą i strykają plaszami, nie? więc tam wiesz, wyczyścili ten Paryż z tych ludzi i faktycznie można go popodziwiać, jest fajnie.
0: No dobra, ja tu taki powiem, bo akurat ja de facto tego serialu nie oglądałem, natomiast żona go ogląda i jak gdzieś tam się prze, przewijając pomiędzy scenami trochę go kojarzę i dla mnie ma taki mocny vibe seksu w Wielkim Mieście.
1: Tylko europejskiego.
0: Przynajmniej tak jak przechodzę. Mhm.
1: Tylko dla tak, mnie to jest tak, tak na tak, bardziej tak. modu europejską, no, tak, no, no nawet na francuską modu, ale tak, mhm. masz rację, trochę tak. No dobra. Dobra, był jeszcze film świąteczny, czyli Świąteczny Singiel. I kurde, jaki to jest zajebisty film. To jest mega film, który opowiada historię dwóch kolegów gejów, współlokatorów, który jeden jest całe życie singlem, znaczy całe życie ma serię nieudanych związków i postanawia zabrać tego współlokatora na święta do swojej rodziny, żeby okłamać rodzinę, że są razem żeby mu przestali truć dupę, żeby mm -hmm. sobie kogoś znalazł. I tam jest dużo, w, w ogóle mega fajna taka aromatyczna świąteczna historia i on jest mega uroczy, jest mega zabawny, jest po prostu taśny. Myślę, że teraz to już trochę za późno, żeby go obejrzeć, ale na przyszły święta polecam jak najbardziej, bo ma taki bardzo fajny, świąteczny, radosny, miłosny klimat.
0: Mm -hmm. no, trzeba będzie spróbować.
1: No i jeszcze polecę no, jednym znowu. hitem kinowym, zanim omówimy pozycję, którą oglądaliśmy wspólnie. Czyli no Matrix zmartwychwstanie. w stanie. E... No
0: jestem ciekaw. E...
1: <śmiech> no nie, no nie pykło. Ja rzadko hejtuję, ale nie pykło. To jest, to jest gorsze niż Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. A działa dokładnie tak samo. W sensie wzięli to wszystko. W... Tak jakby jest kontynuacja tej historii i... Wzięli tego Kiano Reevesa biednego, kazali mu być znowu Neo i on widać, że nie chce I tam są cały czas takie w ogóle dziwny zabieg bo ten film totalnie się różni od tych poprzednich Matrixów całą oprawą audiowizualną. W sensie ja trzy, te pierwsze części Matrixa, kojarzę, że tam był zielony filtr, tam było czarno, szaro, buro i ponuro. Ten realny świat był I przede silny, wszystkim zielony. niebieski, ciemny, tam, tak, tak, te zielone świecenie i w ogóle to wszystko było takie, wiesz. A tu jest po prostu, jakby to działo się w rzeczywistości. Jest pięknie, kolorowo, wszystko ładnie oświetlono, oświetlone i tak sobie oglądasz tego Matrixa i, i nagle jest ciach, cięcie, scena z poprzedniego, nie? Flashback. I nagle dalej się dzieje akcja i znowu ciach, flashback. Tutaj gdzieś, kurwa, jest projekcja filmu Matrixa na ścianie budynku. I oglądają go wspólnie i omawiają wydarzenia z przyszłości. I, i w ogóle to ani fabularnie. Pierwsza połowa filmu to jest takie pytanie, ale po co my to kręcimy? A druga połowa filmu to jest pytanie, skoro to już kręcimy, to teraz jak zrobić, żeby to nie było totalne gówno, nie? To...
0: Aha, drama. No to trochę mnie odstraszyłeś, natomiast chyba i tak się wybiorę. Może nie do kina, natomiast na pewno pokuszę się obejrzeć, bo nawet ostatnio tak z dziwnych nudów sobie odświeżałem Matrixa.
1: To zrobiłeś największy błąd, jaki mogłeś zrobić, bo ten Matrix będzie podobał ci się jeszcze mniej. On ma, wiesz, znowu ma fajne sceny akcji, ale one już nie robią takiego wrażenia, jak robił w 99 roku. One po prostu są i są takie, jak są wszędzie, nie? są te postacie, jest tam masa smaczków, nawiązań, ale to jest znowu takie młodzieżowo boomerowe, to jest moje ostatnio ulubione wiesz, stwierdzenie, że w sensie, że są dzieciaki, które są fajne i cool, ale kurwa nie są, nie?
0: No, ale nie są, no dobrze. Bo dialogi pisał im stary dziad,
1: nie? I, i to wszystko jest takie, jest, jest za dużo nawiązań, to jest taka znowu, chcieli zrobić chyba laurkę dla, dla Matrixów poprzednich i, i, i wyszła jakaś taka karykaturalna sklejka to znaczy w, ty, w tym Jest przypadku to już pisała scenę. stara baba. Co?
0: W tym przypadku to już stara baba pisała, tak, a nie stary dziad, ale tak, okej. Okay. Tak, masz rację, tak. Przepraszam, <śmiech> przepraszamy Lenę Wachowską.
1: Mówiąc stary dziad, nie miałem na myśli jej, ale masz rację, teraz mnie to uświadomiłeś. No, y, więc... Tam jest za dużo jakichś takich, wiesz, powtórzonych scen, jakichś takich, wiesz, nawiązań, jeszcze raz ta sama scena i ktoś na nią patrzy z boku i mówi Ej, ale to się już wydarzyło, to jest chyba jest inna sekwencja Matrixa, po prostu jest, żyjemy w pętli, nie? To już było. I tam jest ten, o, to, to jest Neo, to jest ten wybraniec I, i w Zionie jest stara baba, która teraz jest stara, a jak on był młody, to ona była młoda i ona nam powie coś o tym, nie? I... I jest znowu postać, która jest postarzona, i ona już grała w poprzednim filmie. I tak, aaa. To znaczy I ona zaka. jest
0: postarzona, czy po prostu się zestarzała?
1: Nie, czy znaczy zestarzała się, ale jest jeszcze postarzona bardziej. I to wygląda. No to jest wszystko Aha. jakieś takie w ogóle. Nie wiem po co, w sensie dlaczego. Nie mieli pomysłu, a chcieli sprzedać jeszcze raz to samo. Dużo pytań mam dlaczego po tym sensie.
0: Wiesz, może to była kwestia właśnie od tego, żeby zaciągnąć tych 30-latków teraz, którzy w 99, to wiesz, siedzieli i patrzyli jak na szpilkach oh, o Matrix. No ale właśnie im, im, się cały nie będzie czas podobało,
1: tak... im się to nie będzie podobało, im się to nie ma prawa podobać, bo to nie ma no nic No ale do kina pójdę. No. no
0: ale pójdą do kina z ciekawości, nie?
1: No chyba, że tak.
0: No, mnie i tak kiedyś dobił, jak już mówimy o Matrixie, to dobił mnie taki tekst właśnie, jak kiedyś gdzieś ulicą szliśmy, czy do, z żoną gdzieś do jakiejś knajpki, tam człowiek miał już 27 8 lat, mieliśmy coś koło tego I właśnie jakieś dzieciaki tam z podstawówki, gimnazjum rozmawiałem ze sobą, ej ty widziałaś taki film Matrix, taki kultowy i w tym momencie po prostu się człowiek poczuł tak stary, że się w głowie no, to, nie bierze. Tak, no,
1: bo to wiesz, ten film się dobrze zestarzał. W sensie był dobrze nakręcony, tam było mało CGI względem tego, ile CGI tam było, i to CGI było dobre. I on po prostu mhm. dalej wygląda nieźle. W sensie niektóre produkcje współczesne tak nie wyglądają dobrze, nie? No. no. Dobrze, no to ej, nie patrz w górę. Ostatnie. Czyli hit mhm. od Netflixa. I widziałem w internecie, że zdania. Y, Sędziów są podzielone, czy coś.
0: To znaczy ja się nie tyle skupiam na samym tym przewidywaniu, co się tam wydarzy. Też nie będę psuł tutaj yy, i spoilerował komukolwiek. Natomiast yy, mi się podoba to drugie dno tego serialu i pokazanie tej strony społecznej. Mhm. Nie serial, tylko film boże tak. no, wiecie o co chodzi. No, w każdym razie to po prostu to drugie dno, bo historia historią jest co prawda przerażająca i to drugie dno jest jeszcze bardziej przerażające, bo to zresztą przez ostatnie lata też było mocno widać i to jest bardzo mocno dobrze przemyślany film. Tak. Ja mam takie wrażenie.
1: Ja w ogóle takie pierwsze moje skojarzenie, jak tam <grym> zobaczyłem czołówkę, o ile takkolwiek można to powiedzieć, <grym> ten pierwszy tam po tych po tej głównej informacji, ten taki montaż, to takie miałem skojarzenie, że to jest Armageddon, się ten film nazywał, z Bruce'em Willis'em. Tak. Co, co kometa leciała, tak. czy tam asteroida mhm. leciała w Ziemię, mhm. którego nakręcił Martin Scorsese. Takie miałem skojarzenie, <laughs> nie? Takie pierwsze, że to jest... Poważny temat, który nie będzie na poważnie i będzie trochę może przerysowany, nie? W sensie. I faktycznie, i nie zawiodłem się i bardzo mi się podobało. I jak gdzieś tam czytałem, że ludzie mieli dupy, że taki poważny temat, to oni sobie robią z niego jaja. I ja uważam, że bardzo dobrze sobie robili z niego jaja i. I, i cały ten aspekt społeczny tego, co się tam wydarzyło to było po prostu wypisz, wymaluj to, co się teraz dzieje na świecie, w sensie ten tekst z tego doktora z końcówki yy, o tym, że tam, jeżeli nie jesteśmy w stanie zgodzić się do, do, co do tego, co jest widoczne teraz na niebie, czy jakoś tak, tam, tam no już nie będę tam mm -hmm. cytował dosłownie, no to coś jest z nami nie tak. No i kurwa, coś jest z nami nie tak, nie? Bo patrzymy na to samo i mamy dwa różne obrazy sytuacji. I jeden mówi, że ludzi, to jest nie? białe, a drugi, że czarne, Dokładnie, nie? nie? I, I cała ta sytuacja z, z działaniem rządu, jak działają firmy, rząd i każdy myśli o swoim interesie, to jest kurczę prawda i tak jest. I jest to przerysowane, jest to taką dość mocną karykaturą na, na współczesne społeczeństwo i bardzo dobrze, że takie jest, bo może komuś to otworzy oczy, nie? w sensie, gdyby zrobili poważny film traktujący o tych tematach, to połowa ludzi, która go obejrzała, stwierdziłaby, a tam pierdolenie, nie? a tak to, jak jest takie zresztą na myślę, że... się z tego, to ludzie zaczynają myśleć, co się dzieje, nie?
0: Właśnie myślę, że jeżeli ktoś by zrobił to na poważnie i w poważny sposób, to te osoby, do których powinien trafić ten film i którym powinien dać do myślenia, w ogóle by do nich nie trafił i w ogóle by go nie obejrzeli. Mhm. Dokładnie. Natomiast tu naprawdę jest zrobione w taki sposób, że nie daj że daje mocno do myślenia, to jest tak fajnie z jajem zrobione i tak fajnie... No karykaturalnie i prześmiewczo, w ogóle wam zdradzę taki spoiler, poczekajcie do scen po napisach, bo też są tak, w węcełu, więc jest, też jest dobra, to.
1: jest tak, Podobało mm. mi się.
0: No więc tak to, tak to wygląda i na pewno polecę każdemu obejrzeć i zastanowić się nad tym, o czym mówi ten film. Może tylko nie patrzeć sprost, na to wiesz, właśnie... z przełożeniem
1: oka, bo ja mam wrażenie, że ten, ta część internetu, która widziałem, że się zesrała o to, ten film, mm -hmm. to ja mam wrażenie, że oni w ogóle jakoś tak strasznie poważnie podeszli do tematu, który gdzieś ich tam dotyczy i a, jak oni tak mogą w ogóle, a, śmiać się z takich poważnych rzeczy, że to nie wypada. Wypada się śmiać ze wszystkiego, tylko trzeba podejść do tego z odpowiednim nastawieniem, nie? W sensie to jest film, on ma być taki i, i ma zmusić do myślenia w pewnym sensie, nie?
0: On no, ma zwracać uwagę na to, z czego się śmieje, a nie być właśnie prześmiewczy, żeby być prześmiewczy. Mhm. Ja uważam, że to jest bardzo fajna forma i powinno być więcej takich filmów, przynajmniej na te właśnie poważne tematy, bo te poważne filmy dokumentalne są czasem tak nudne i tak napompowane, wręcz nazwijmy to, że po prostu nie przemawiają do człowieka, nawet jeżeli ktoś już stoi po tej samej stronie, co omawiany problem, to i tak taki napompowany, naburmuszony film powoduje, że człowiek zaczyna mówić, że może się mylę.
1: Tak, trailery lecą w kinie. Gdzieś w kinie ma być również emisja tego y, filmu, więc wnioskuję, że będzie. Robię to po to, żeby była nominacja do Oscara. Mam nadzieję, że coś zgarnie i wtedy tam popękają dubska jeszcze bardziej.
0: Miejmy nadzieję, bo jest tego, tego wart. Tak. No i dobra, no, dążymy powoli do końca. To ja jeszcze dorzucę tutaj taką swoją jedną yy, pozycję, którą obejrzałem. Yy, jest to turniej domów Hogwartu. Myślałem, pierwszy raz jak odpaliliśmy, to myślałem, że to jest ta nowa część Harry'ego Pottera, ta na dwudziestolecie, że już się na HBO pojawiła. Natomiast to jest yy, amerykański, czy tam angielski teleturniej Mhm. Chyba amerykański, bo on jest w ogóle w studiu Warnera nagrywany, z tego co zauważyłem. Yy, polecam sobie obejrzeć fanom, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, jest fajnie zrobiony, yy, można... Fajne pytania są. I powiem szczerze, że na różnym poziomie trudności.
1: Ja mam plan. Myślę, że
0: łapiemy bardzo często, że, że nawet yy, nie znamy odpowiedzi dość często. Więc polecam, zwłaszcza Wam Waderio, żebyście sobie też obejrzeli, tak, tak, bo wiem, że jesteście no, fanami.
1: Lubimy, mamy plan, ale tak się jakoś nie złożyło ostatnio czasowo. Może wkrótce.
0: No już są trzy, już trzy odcinki z czterech albo z pięciu, więc już o, prawie o, no. koniec.
1: No, to już no i dobra, no i żegnamy się z Wami w tym wspaniałym nowym roku 2022. E, mamy nadzieję, że ten rok dla Was i dla nas będzie niesamowicie wspaniały i ekscytujący. E, My się z wami widzimy za jakieś półtora miesiąca. Wy się, wy się z nami widzicie standardowo w poniedziałek w kolejnym odcinku. Z nami z <głos> rok młodszymi nami wpadajcie na Discorda, Aha. wpadajcie na naszą stronkę, tam są linki do socjalków, do kanałów YouTube'owych i tak dalej. Jeżeli chcecie wiedzieć, co u nas na bieżąco, to to jest najlepsza metoda, żeby wbić na Discord i z nami gadać. Pewnie coś tam na jakichś innych socialkach też się będzie pojawiało, nie? Tak myślę.
0: I tu, I tu na sam koniec odcinka jeszcze dla tych wytrwałych przypomnimy, wpadnijcie, zobaczcie nas 30 stycznia, podcasty dla WOŚP, będziemy grać razem z podcastami dla wośp. Yy... Więc wpadnijcie. Zostawcie te trzy dyszki.
1: I trzymajcie się. Do trzy zobaczenia. Dyszki. Do usłyszenia.
0: Pa, pa. Hej, hej.
1: Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.